0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Herriman TV, sesión 8 de la mañana y... Esto ha sido de loco, y no hoy, sino ayer. Pero gracias a Liberty, Puerto Rico, por su gran servicio. Ayer no tenía internet ni de Liberty, ni tenía hotspot en mi celular. Dos compañías diferentes, una es AT&T, otra es Liberty. Ambas sacaron F por supuesto, especialmente Liberty, porque cobran caro y el servicio es fatal. Y yo tengo, yo traté de tener, yo tengo, ahora hay uno más rápido, pero hace dos meses yo compré el plan más rápido que ellos tenían. Ahora tienen uno más rápido, pero realmente no es mucho más rápido, no hay diferencia, Va este, práctica. Así que, mi gente, en Puerto Rico el internet es caro y porquería. Ahora mismo lo que tengo de upload es 6 megas, yo no sé si ustedes saben sobre esto, pero mi plan tiene 20 megas. El plan que más data tienen ellos, tiene 30 megas subiendo. Mi gente, 30 megas para mí no es nada, nada. Yo subo 5, 10 gigas diario de información y a 20 megas es bien difícil poder subirlo. E incluso ahora que me están ayudando personas de otros países, pues eh, eh, me tardé un día y medio casi en poder subir parte de la data que estaba subiendo. Así que, este, pues nada, cuento algo corto, pues ayer no tuve, ese, tuve esa situación. Vayan a ver la entrevista que tuve con mi mamá, con eh, la doctora Ramírez Vic, sobre la diabetes. La diabetes es un... Es el, el, ¿Cómo es el, el, el asesino silente? Eh, problemas que tenemos de... Básicamente, yo diría que en el DNA, porque son eh, cosas como genéticas que tenemos más propensidad. Tengo los ojos rojos, bendito. Ahí los lentes también. Me hicieron daño los lentes de contacto Así que tengo que coger, tener más espejuelos puestos De todas maneras este Hoy la agenda está bien cargada Así que vamos a meterle de Dembow rápido ¿Por qué? Porque tenemos las noticias de ayer Algunas las borré Y tenemos las noticias de hoy Y les voy a decir algo Les voy a hablar sobre un caso Que no quiero que se vayan que esto lo vamos a meter en el medio No lo anuncié Y es, ustedes saben que Tata Charbonnier Esto está, pica y se extiende para que ustedes vean que yo les he dicho a ustedes, las personas que tienen la Biblia en el sobaco son las más peligrosas y, y muchas veces son las más peligrosas. Es como yo digo con la gente que tiene una pistola. Si tú ves una, un hombre de 60 años con una pistola, ten cuidado, pero tú sabes, no te preocupes tanto. Si ves una persona de 40 años con una pistola, observa, no te preocupes tanto, pero ten cuidado, más cuidado todavía. Si ves un chamaco de 30 años con una pistola, aléjatele. Si ves un chamaco de 15 años con una pistola, sal corriendo, porque esos son los morones que no, miran, no miden consecuencias, disparan y después ven a ver qué fue lo que pasó. Así que, este, ¿qué pasa con Ch Tata Charbonnier, mi gente? Vamos a hacer, el, esto es un cuento, vamos a hacer el cuento completo, vamos a hacer el cuento completo porque se mezclan muchas cosas. Tenemos a Tata Charbonier que la está investigando, que el FBI le incauta el celular a ella y a su esposo. Ella dice que ella no es eh, centro ¿verdad? de investigación, pero este, más está decir, sabemos, y es obvio y parece suficientemente evidente que si el FBI va a tu casa con 50, con 20 agentes, sin importar que es representante, a quitarte el teléfono a las malas con una orden de allanamiento, mi gente, esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa, pero está bien, eso lo sabemos. Seguimos. ¿Qué pasa? Eh, hace con la conferencia de prensa y entonces de repente la suspenden del ejercicio de la notaría y tú dices caramba, la suspenden del ejercicio de la notaría en momentos tan fuertes como este donde tiene esa situación con el FBI, donde estamos en primaria, donde estamos en años de elecciones y donde ella es política y uno aunque no esté de acuerdo con ella y ustedes saben mi posición la realidad es que hay que ver el otro ángulo porque a lo mejor le quieren hacer daño políticamente. Bueno, cuando tú vas al caso, ella incumplió o infringió la ley notarial. La forma más fácil de un abogado de perder una licencia es siendo notario. Y eso los clientes no lo entienden, que ellos te mandan a hacer cosas, trabajos y después quieren negociar el precio. Y la ley te dice que lo mínimo que tú cobras en muchas cosas es el medio por ciento, ¿verdad? Dependiendo en de las escrituras, con los sellos y demás. Y lo más es un 1%. Yo apoyaría obviamente el 1%, porque si uno tiene la opción entre el medio y el 1%, siempre termina clavado con el medio por ciento. Y en ocasiones vale la pena. En casas de, de mucho valor, vale la pena. Pero en casas que son el, lo, lo, el diario vivir de 70, de 100, de 150 mil pesos como mucho, lo que ganas es bien poco, y el Y la responsabilidad es mucha. Así que es más fácil que a mí me quiten mi licencia por algún error notarial, que por robar dinero. Yo puedo apropiar, apropiarme ilegalmente de dinero de mi cliente y es mucho más difícil que me cojan. Y no solamente lo digo, sino que lo vamos a ver ahora. Porque Tata Charbonnier tiene otro caso en el Supremo. Y ese nadie lo está hablando por ahí. solo hablamos aquí en Geriman TV. Que yo sepa, yo realmente no estoy monitoreando mucho la prensa. Yo creo mi propio camino. A veces miro, pero realmente este, no sé si alguien... Hay... Realmente lo haya dicho, pero yo no he visto este caso. Esto me lo dijo el licenciado Carlos Chévere. Y vamos a hablar sobre la, la Biblia, el sobaco de Char Charbonnier y sus actuaciones. Vamos a ver cómo yo puedo compartir este caso. Es bien corto, pero me parece que es de suma importancia para que veamos cómo se hace ¿verdad? patria a través de la religión y de ¿Verdad? Eh, ser legislador o legisladora. Ahí está PDF Extreme. Ese es mi, mi programa favorito para ver los PDF. Ok, miren esto, mi gente. Esta, este caso dice aquí que es de el 2015. Son unos hechos ocurridos aparente y alegadamente en el 2002, en el 2003, en el 2007. Y en el 2014, mi gente, casi nada. Esto no fue de ayer. Esto fue desde, yo creo que desde antes de ella meterse la Biblia debajo del sobaco. Esta es Tata Charbonnier. Ok, Tata Charbonnier tenía esta, este guiso con el gobierno. Vamos a leer el primer párrafo, que es la sinopsis. Vamos a leer el primer párrafo para que vayamos entendiendo a qué nos referimos con la Biblia debajo del sobaco. El informe, aquí estamos aquí, el informe final de la Procuradora General en el que se concluye que existe prueba clara, robusta y convincente sobre la posible comisión de infracciones por parte de la licenciada María M. el Laureano a los cánones 24, 35 y 38 de Código de Ética Profesional, que esto es de qué? De los abogados. Cuando tú vas Esperemos que no se me vaya el internet. Ya veo aquí noticias diciéndome que la calidad del streaming ha bajado. Gracias, Liberty. De verdad que me estás robando el dinero. No hay de otra. Me estás robando el dinero. Eh, voy a hacer un voy a formar un peo aquí en Twitter cuando termine. Porque me tienen harto. De todas maneras, este, ¿por qué ocurre esto? Primero les tengo que decir... Que cuando hablan de pruebas robust, claras, robustas y convincentes, eso es un, escrito, un escrutinio medio, es el, 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 no es el escrutinio, sino es, el, es el, el quantum de la prueba. Cuando es criminal, es más allá de dudas razonables, que necesitas más probabilidades. Cuando es algo civil, algo ético, le dan un medio. Es el, 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 el claro, robusto y convincente. Es robusto y convence. Y con eso, pues, ya te pueden meter las manos. Vamos a hablar sobre la Biblia debajo del sobaco. Bueno, ella, escuchen esto, mi gente, vamos, 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 vamos a ir aquí, mira esto. En agosto de 2014, la Procuradora General, mira esto, presentó su informe final. En este informe detalló los hallazgos producto de una auditoría de las operaciones fiscales del municipio de Canóvanas. Ella vive donde? En Río Grande, verdad? cuadra, que queda al lado de Canobana. Es Carolina, Canóbanas, Río Grande, Loquillo, Fajardo, Seiba y por ahí para abajo, ¿verdad? Al ladito. Así que está en su territorio, en su territorio, en su en, su, en, su, en, en casa el trompo. Y ella es el trompo. Que dieron lugar la queja presentada por el excontralor. La presentó un contralor. Uno, las tres quejas, una queja, primera queja. La licenciada María M. Charbonnier Laureano sometió, escuchen bien, Escuchen bien, por favor. Aquí viene la parte de la Biblia debajo del sobaco. Sometió y cobró facturas y justificantes por servicios profesionales al municipio de canóbanas por 54 mil dólares, que es un equivalente a 1.097 horas. Así que vamos a ver cuánto es 5.850 entre 1.097. 1.097. Es 50 pesos la hora. No es tanto, pero factura mil, mil. Yo cobro 50 pesos la hora si me deja facturar mil horas, seguro. Seguro que sí, y más si son mentiras. Ay, espérate, espérate, no lo digo yo, lo dice el caso. Ok, mira lo que dice aquí, dice. Por concepto de servicios prestados a personas indigentes que no estaban cubiertos por el contrato otorgado. O sea, ella se puso a facturar las garete te contrataron para que eh, defiendas a, fulano, a, 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 a este tipo de personas Y ella decidió defender, facturar por otras personas que no estaban cubiertas por un contrato con el gobierno. Contrato con el gobierno, que eso es auditado bajo una ley especial. Eh, toda esta cuestión subasta normalmente depende del tipo de contrato, ¿verdad? Pero tienes que tienes que dejarte reír por el contrato y no puedes facturar de boca. Te tienen que decir no, no este es el contrato lo firmaste lo mandamos al contralor y entonces usted factura porque estos son casos de supremo que han habido abogados que están dos años facturando nunca firmaron el contrato porque el político le prometió y nunca le dio el contrato y al final del día no le pueden pagar no porque el político no quiera pagarle es porque la ley no lo permite así que 1097 horas por concepto de servicios prestados a personas indigentes que no estaban cubiertos por el contrato otorgado ¿verdad? adujo el contralor que ni el municipio ni la abogada le pudieron proveer a los auditores los expedientes de las personas a quienes se le presentaron los servicios y que alegadamente fueron cualificados y referidos a la abogada por el municipio. Señaló que esta situación le dificultó a su oficina verificar la legalidad y corrección de tales servicios. Esto es un toallazo. Ustedes van a ver cómo tú te suspenden por notario, pero tú robas dinero y no te meten preso ni, te, ni tan siquiera te suspenden, te quitan la licencia porque es un toallazo. No, no, mil horas facturadas, mil horas facturadas, 1.097 a personas que no cualificaban. Okay. Segundo, y esto está en amarillo porque esto así me lo dieron, es, es importante, es una muestra, en una, mu es, en una muestra de ciento, escuchen bien, 173 casos analizados, se no se encontró evidencia en los expedientes que obran en los tribunales sobre la prestación de los servicios facturados por la licenciada Charbonnier, en 131 casos equivalentes a 31 mil dólares. Eso significa que como mínimo ya se robó, se tumbó, se apropió ilegalmente a través de ma 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 maquinación insidiosa, a través de, 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 de intención de robar, aparentaría hacerlo según se desprende aquí, de 131 casos inventados, inventados. Por ejemplo, por ejemplo, vamos al tribunal y yo digo sí, es que yo atendí a, a fulano de tal en la vista X y cuando tú vas a las minutas de la vista, la taquígrafa o, la, o quien transcribió la, lo que ocurrió, escribe o se desprende de ese escrito que Tata Charbonier nunca se presentó en el caso. O sea que ella sin ir al caso a la vista, ella facturaba. Tenemos los 54 mil dólares. Tenemos las 1097 horas, tenemos 131 casos inventados que no se le pudo eh, conseguir nada. Y número 3 la licenciada Charbonnier facturó 212 horas equivalente a 10 mil dólares adicionales por servicios prestados durante un mismo periodo, lo que ocasionó una duplicidad de pagos y servicios. O sea, yo te, 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 te cobro por ir a una vista que no fui. Y te cobro por hacer otro trabajo. Y de repente tú tienes, como ocurrió en la UPR hace años, con el que era el jefe de patentes que salió un artículo que no fue en claridad, pero el tipo era un corrupto, yo lo sabía, por eso le, le quedé full a, a, esa, a ese artículo de claridad. que te va, ¿Cómo tú puedes facturar? qué sé yo, por darte un ejemplo, por darte un ejemplo. ¿Cómo tú puedes facturar ocho horas? O sea, 16 horas. Ocho aquí y ocho allá. Y en el mismo lugar. ¿Tú eres Dios? ¿Tú eres omnipotente, omnipresente? Tú no puedes estar en dos sitios a la vez, o sí, ¿verdad? Espiritualmente podemos creer eso, pero no vengas a facturar por ti y por tu espíritu. Porque entonces te pasa lo que le pasa a Nelson del Valle. Los empleados fantasmas, ¿ves? Así que, este caso, ¿qué pasó al final de este caso? Pues miren esto. Miren esto. Luego de evaluar, vamos a ir paso a paso. Luego de evaluar la evidencia obtenida, la Procuradora General concluyó lo que ya dijimos, que violó el 24, el 35 y el 38. A pesar de la recomendación ¿verdad? De y conclusión de la Procuradora General, una mayoría de este tribunal ha determinado que lo procedente es archivar la queja y limitarse a describir la conducta de la licenciada como un relajamiento del criterio de honestidad. Mira esto, mira esto. un Mira qué clase de bequetrefe los abogados del supremo, un relajamiento, relajamiento del criterio de honestidad hacia el cliente que exige que todo abogado del Canon 35 del Código de Ética le robaste chavo porque te relajaste un poco en la honestidad mi gente, bienvenidos al planeta Tierra Bienvenidos a Jeriman TV, bienvenidos a Puerto Rico, un lugar eh, fiscal fabuloso, la Isla del Encanto, llena de gente mequetrefe con la Biblia en el sobaco. Pero esto ocurre en todas partes, mi gente, esto no es solamente en Puerto Rico, así que no me critiquen a Puerto Rico, critiquen al ser humano y a, las, y a los electores y votantes que no ven estas cosas, a los electores y votantes que se dejan llevar por esto, a las iglesias que votan por una representante corrupta porque les favorece los impuestos o les favorece alguna, algún beneficio social. Me importa un pito si eres una iglesia, me importa un pito si eres una agencia gubernamental o eres un ente privado. Cada cual busca sus habichuelas, busca por sus habichuelas, busca por su profit, por su dinero, por sus ingresos. Me importa que tú me hables a mí de la Biblia o me hables a mí de cómo robar o de cómo vivir mejor. Todos quieren ingresos. Todos tienen una agenda. Y si tú vas a votar por una legisladora que no importa que haya tenido casos éticos, que el Supremo en el caso que estamos hablando, no, en el de ahora que salió al relucir del 2011, le suspenden de la notaría como abogada. Es porque se probó. Aquí para mí se probó y le tiraron la toalla. Ah, pero está aquí pues, Todavía, ¿ves? ¿eh? Todavía la vamos a proteger, pero ya no, porque ella es candidata, ya, ya es más peligrosa y ahora le metemos, le metemos con todo el peso de la ley. Pero, facturas por cosas que no hiciste. ¿Eso es de Dios? ¿En qué versículo y en qué capítulo de Juan, de Lucas, de Mateo, habla sobre facturar doble? ¿Dónde habla sobre... Facturar por cosas que no hiciste. ¿Dónde dice eso? Porque yo quiero hacer lo mismo. ¿Quién no quisiera ser omnipresente y omnipotente? Yo quisiera hacer un live. Mientras estoy facturando a tres clientes. Eso sería maravilloso. Y no porque tengo empleados. No, no. Que yo mismo haya hecho el trabajo a la vez. Mientras estoy con ustedes. Estoy radicando emociones. Eso sería maravilloso. Omnipresente. Omnipotente. Yo me acuerdo de... De Juan, capítulo 4, versículo 8, algo así. Del capítulo, versículo 4 al 8 de primera de Juan. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. Pablo lo repite. Ah, yo me acuerdo esas canciones que me daban a mí en la, en la, en la, en la escuela. En mi gran escuela católica, la Merced, que ya se fue a pique. Ya la cerraron. Bueno, yo espero no relajarme con mi honestidad, porque son se cualificaría para ser representante por el Partido Nuevo Progresista puertorriqueño. Muy bien. Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico. PR. From PR. Bueno, ese caso yo no lo he visto por ahí. Ya, me, ya acabamos con ella. Entonces, ahora llega el, el, el problema, ¿verdad? Con Nelson. Nelson del Valle. Nelson del Valle es otro individuo que también está siendo investigado por las autoridades federales, FBI, Federal Bureau of Investigation, por sus siglas en inglés. ¿Qué nos dice mi gente? Que el tipo también está, como pasó con las crepas, crepe maker, ¿te acuerdan de crepe maker? Tenemos a la esposa de fulano trabajando aquí, pero ella no trabaja aquí verdaderamente, ella no sabe ni quién, ella nunca ni ha venido al Capitolio, ella trabaja allá en Fajardo, en unas crepitas, haciendo crepitas de coco, ¿ah? pero factura como empleada o como contratista, dependiendo en la legislatura. Este tipo me parece que por lo menos no tiene la Biblia debajo del sobaco. A lo mejor saca la, los papeles de la Biblia para enrolar un fili, un, un joint, pero no lo tiene debajo del sobaco. Me parece que es mejor no tenerlo debajo del sobaco, pero... Por casos como esto han ido gente presa. Por casos como estos han tenido que renunciar gente. En los 90 pasó esto. La persona nunca pudo, nunca le pudieron probar nada, pero él renunció. Y es los famosos empleados fantasmas, mi gente. Esto es robar. Esto es robar. Pero entonces tenemos problemas en el departamento de educación que no tiene nada que ver con esto, pero molesta. Donde tenemos la educación especial. Donde tenemos hijos de personas influyentes con dinero y les pagan ciertas ayudas para sus hijos de educación especial, lo cual yo no puedo criticar porque si tienes el derecho, tenlo. Pero después tenemos personas indigentes que verdaderamente necesitan el dinero para poder tener ya sea a un tutor o a alguien que le dé ese tratamiento especial a ese niño y el departamento lo deniega. Pero entonces tenemos un montón de... Empleados fantasmas, ¿Ves? Por eso es que tenemos que a las 8 de la mañana hablar de las noticias importantes en Geriman TV. Porque a mí me encantan las cosas positivas. A mí me encanta el mejoramiento personal y pienso y estoy convencido y sé que la manera de mejorar el país es que te mejores tú. Pero tenemos que crear conciencia, mi gente. Tenemos que crear conciencia y ver cómo es que esta gente roba. Y yo te digo, mi gente, yo les digo a ustedes, yo los metería todos presos. A mí no me importa. Los metería presos y después los iría a visitar a la cárcel. Y legislaría para ponerles una camarita allí, para verlos yendo al baño por las noches. ¿Ves? Para que los vecinos y los compañeros y colegas de esos pillos mequetrefes corruptos los vean yendo al baño en la cárcel. Y los vean tirando el jabón en el piso y cuando el vecino le coge el jabón. Para ver si eso sirve de motivación para que no sigan y continúen robando. ¿Qué pasó y qué ocurrió en otros países que ha sido efectivo? Los meten presos a los banqueros, a los políticos. Metan los presos, metan los presos para que ustedes vean cómo lo piensan dos veces. Pero tenemos una Wanda Basquiat Garcet que sigue mofándose y burlando a las autoridades y utilizando este, 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 eh, este, este estos comentarios, por así decirlo, o estas, estas acusaciones de que es por política, que es porque el juez es el que está en contra de mí y me refirió el caso, está en la campaña con Pierluisi y y tú no tienes la capacidad de estar con una persona y hacer tu trabajo. Uno, dos, se dieron cuenta que esa foto era vieja. Esa foto no es de 2020. Supuesta y alegadamente es de 2016. Por lo tanto, es otra mentira de Wanda Vázquez Garcet. Y ahora Wanda Vázquez Garcet no quiere hablar del tema. Mi gente, ustedes no van a ir a votar a las primarias. Los conozco. Está bien, no vayan a votar a las primarias. Pero si gana Wanda Vázquez Garcet en la primaria, más vale que ustedes vayan a votar a las elecciones generales. Y ya ustedes saben, por lo menos por quien no deben votar. Próximo tema, mi gente. Próximo tema. Vamos a ver si me da tiempo. Ok, los republicanos. esto Ustedes saben que esto es cuestión política, esto es cuestión política, pero los republicanos ahora quieren hacer todo esto que pasó con lo, las ayudas, los 1200, los PPP, los, pay, ¿cómo es? Los, los Paycheck, Plan Protection Program, o whatever, todas esas cosas. Quieren tirar una segunda ronda nuevamente para los pequeños negocios. Creo que lo van a hacer más flexible. Así que, mi gente, si ustedes cualifican, ustedes tienen que con todas las ayudas que ustedes puedan. Y son para empresas de 300 empleados o menos y que hayan experimentado una reducción de por lo menos 50% en sus ingresos. No es tan complicado eso. Eh, eran 500, ahora es 300, así que son más rigurosos ahora. Pero 300 empleados es, yo creo que bastante como para que te pueda ir relativamente bien. Y sí, si te vas a pique, pues son 300 familias que pierden Ingresos y sí, pues entiendo que estos subsidios eh, por lo menos tapan el boquete, aunque sabemos que no resuelven nada, pero tapan el boquete y ahora mismo hay que tapar el boquete con miras a, ¿verdad? a arreglar la carretera permanentemente. El problema es que aquí tapan boquete y después se les olvide, no les importa porque ya sacaron las elecciones. Pero bueno, esto pasa en todos los países, no es Puerto Rico ¿no? y es Estados Unidos también. Así que dicho eso, eh, los préstamos de hasta 2 millones pueden ser perdonados. Buenísimo. Imagínate que a mí me den 2 millones de pesos, me den 100 mil pesos y me los perdonen, mi gente. Wow, eso es lo que yo necesito en mi vida, definitivamente. Y conozco gente que ah, se está saltando con esto. Pero ellos tienen la maquinaria y tienen, ¿verdad?, las cualificaciones. Yo no tengo, qué sé yo, 10 empleados y necesito 10 nóminas, tú sabes. Así que en ese sentido, pues, se pueden beneficiar ellos más que otros. Este. Este muchachito, Nelson del Valle. Funge como agente residente en una corporación y tiene personas familiares en esa corporación que vean con Plan Wick. Y por aquí es que viene toda esta revolución de los empleados fantasmas y de que hay gente contratada, pero que están trabajando allá en un negocio que él es dueño y no en el, en el gobierno, pero él dice que él no es dueño porque eso ya se cambió. Hay que ver porque todo eso se puede probar, pero solamente mi gente, a las compañías se le puede. Eh, ¿Cómo es? descorrer el velo corporativo eso significa que la protección corporativa, yo como corporación me protejo, y tú atacas a la corporación, no a mí, yo te descorro el velo corporativo para atacarte a ti directamente y usualmente esas cosas se hacen cuando tú no cumples con los requisitos anuales de las reuniones de la... esto, esto, vale, esto vale oro mi gente esto no lo saben muchos abogados, pero yo tuve buenos profesores y pues tú lo que haces es que capitalizas capitalizas así que dicho todo eso mi gente esto pique y se extiende estamos en épocas de primaria así que veremos a ver qué pasa y los chavos y los PPP y todas estas ayudas van a seguir viniendo porque es peor que se colapse la economía pero bueno, ya ustedes escucharon esto próximo tema, Batia, están criticando a Batia mi gente, Eso se sabía ya yo no veo nada diferente y nuevo. Están diciendo que Batia tenía unos, uno, 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 ¿verdad? Tiene bonos y ha perdido con la autoridad de energía eléctrica y él legisla, ¿verdad? Y no había divulgado que tiene unos conflictos porque tiene unos beneficios. Y si yo legislo a favor de la AEE y ayuda a los bonos de la AEE, me ayuda a mí. Y hay un conflicto. En Estados Unidos estos conflictos son más complicados y yo puedo ser legislador y yo puedo favorecer una corporación a la cual me han regalado acciones, oigan esto viene Exxon, me regala 100 mil dólares o me, gana, me regala 5 millones de dólares en acciones y yo busco legislación para favorecer a Exxon y las acciones me suben a mí, eso se hace en Estados Unidos no están presos así que aquí pues queremos venir con la moralista y yo estoy de acuerdo con que él tiene que divulgarlo, no lo divulgó, se ve mal pero estamos en época de atacar los candidatos, así que ustedes saben cómo yo he hablado de Batia, ustedes saben mi opinión sobre Batia, podemos ser amigos, pero los políticos formados que tienen respuestas prehechas a mí no me gustan, porque no son honestos y no son transparentes y entonces pues conmigo pues, pueden tener problemas porque te hago preguntas de seguimiento y tú viniste con tu mente formada, así que, pero a la misma vez, dejen el muchachito quieto, ya va para primaria, ya va para primaria, que los electores populares determinen. Bueno, entre mañana miércoles y jueves van a anunciar una nueva orden ejecutiva, se pronostica que va a ser más severa porque han aumentado los contagios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que veremos qué ocurre entre mañana y el jueves, pero estamos en época de elecciones, así que también todas estas cositas extrañas que ustedes les gusten, que pueda hacer la gobernadora, sepan ustedes que todo es planificado. Con miraja que voten por ella Así que cuando vayan a ella Cuando ella abra su bocota Ustedes analicen ¿Esto la ayuda políticamente? ¿Sí o no? Y si usted cree que es embuste Y eso la ayuda políticamente Pues crea que es embuste Y no lo va a poder hacer Yo quiero saber De dónde ella va a sacar el dinero Para aumentarle los salarios A los empleados públicos Yo quiero que ella identifique De dónde va a sacar esos fondos Obviamente Sabemos de dónde lo va a sacar De ningún lugar le va a echar la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal cuando no lo pueda hacer. Y escuchen, apunten, tomen nota y no olviden. Facebook. Facebook. ¿Verdad que ayer les dije de cuando uno tiene que crear su propia, ¿verdad? Uno tiene que ser original, genuino. Uno, y yo les dije, hay que crear las cosas, pero uno también, como hacen los japoneses, se copian y mejoran. ¿Qué hace la gente por ahí para yo poder copiar, utilizar esa idea, mejorarla y darle mi propia personalidad? Pues a niveles más grandes, como pasó con Amazon Que estaban acusando a Amazon De que se reúne con la gente más pequeña Para Comprar la compañía Con posibilidad de comprar la compañía Cogen información y después vienen y crean productos igualitos Y le hacen la competencia Sin tener que comprar la compañía, ¿verdad? Se presta para hacer esas cosas Pues como, ¿qué es lo que está haciendo Facebook? Como siempre ha hecho ¿Qué pasó con Snapchat? ¿Qué pasó con los, los, los stories de Instagram? Pues ahora Le está, está siendo más agresivo y está yendo a donde los influencers con muchos seguidores en TikTok. Y les está diciendo, mi gente, vénganse para mi nuevo servicio de Instagram que se llama Reel. Que fíjate, no sé si ya salió. Porque yo no estoy muy pendiente a eso. Este, yo soy bastante clásico. Sí, estoy bastante activo, pero... O sea, estoy activo, vamos. Pero no necesariamente estoy pendiente a lo último en la avenida. Aquí no veo nada que diga Reel. Así que puede ser que no ha salido. O que solamente lo pueden hacer algunos. Pero, o que simplemente no sé cómo hacerlo. Pero se supone que hay uno que se llama Reel. Y es lo más parecido a TikTok. Y está diciendo, gente, ustedes tienen seguidores. Coge chavitos, te estoy ofreciendo dinero directamente. Dinero para que tú vengas y utilices mi nueva plataforma que se llama Reel. Para hacerle competencia a TikTok. Así que lo más probable es que cuando tú vayas a Reel, va a ser una copia casi exacta de TikTok, pero con los power, con los chavitos y con la clientela que tiene Facebook. Eso sí que es un copy-paste directo. Yo les digo a ustedes, copien y mejórenlo, cosa de que el cliente de ustedes tenga unos servicios y unos beneficios adicionales, gracias a esa cosa que tú mejoraste. Crea economía, pero transferir simplemente transferir dinero o copy-paste sin crear valor ya a este nivel, pues eso es lo que hacen y lo pueden hacer porque tienen millones y millones de usuarios y con que dos o tres personas vayan y chequen y verifiquen ese, ese servicio, ya están gozando. Próximo tema y tiene que ver con Kodak. Miren esto. Kodak. ¿Ustedes se acuerdan de Kodak? ¿Qué es Kodak? ¿Kodak es la compañía que verdad con qué? Con fotos. ¿Verdad? Con fotos. Ok. Pues Kodak, para que ustedes vean cómo... ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente rica se hace más rica y los pobres se hacen más pobres. Yo tiendo siempre a decir que tiene que ver con su pobreza en la mente, en la cabezota, educación. Pero a la misma vez, aquí está otra otra respuesta. Kodak consigue un contrato de 765 millones y lo consiguió a través de, la, de del Defense Production Act. Como estamos en época de pandemia, emergencia nacional, la Agencia de Seguridad o de Defensa de Estados Unidos tiene esta ley de producción para producir productos, ¿verdad? En momentos de defensa. 765 millones. Para que una compañía que vea con fotos se convierta ahora en un suplidor médico. No suena como esto de 3LCC, Apex, somos compañías de construcción, tenemos un colmadito en Santurce, pero ahora somos distribuidores de mascarillas y de pruebas moleculares y rápidas. Ahí está, 765 millones, la gente que tiene más dinero también tiene acceso a más dinero. Yo veo esto mal, yo les tengo que decir que la gente pobre también no hace nada, que está produciendo el pobre? está dando empleo a quién? Entiendes, o sea, que yo no necesariamente veo esto mal. Yo pienso que no se distribuye bien la... la, la no se están distribuyendo bien la riqueza. Hay una... Hay una... Cada vez es más disparejo el rico del pobre. La clase media sigue siendo oprimida o suprimida. Estoy hablando de manera general. Puedo ser mucho más específico. El American Dream... Que es lo que nos han vendido como que es la gran cosa. Eso es la clase media. Tener una casa a un préstamo de 30 años. Vivir en el mismo lugar donde casi donde naciste. Tener dos hijos, un nene y una nena. Tener dos perros, dos Golden Retriever, uno negro. Digo, dos, dos Golden Retriever, ¿verdad? Que sean blancos o amarillos y que sea un nene y una nena. Para la foto familiar. Está bien. Está chulo. Está lindo. Ese es el American Dream. Me gano 200 mil dólares al año, me gasto 140 mil dólares en gastos o 160 mil dólares en gastos, me sobran 10 o 20 mil pesos, ahorro por 20 años, termino con 2 millones, vivo a mitad de a medio pocillo los últimos días de mi vida y espero morirme pronto porque no tengo mucho chavo, pero gracias a Dios me van a mantener hasta que me muera. Y ese era el American Dream, comprar una casa de una unidad, le beneficia a los bancos. Son instrumentos comerciales financieros que le conviene a los bancos. Así que el American Dream básicamente es conviértete en un consumidor, consúmele a las grandes empresas, utiliza productos financieros que le, que le beneficien a la banca, Sé un esclavo el resto de tu vida, que no te preocupes que tu empresa, la empresa de la que trabajaste 30 años, te va a mantener. Lo que pasa es que ya las empresas que no te pueden mantener. Así que ese es el American Dream. Yo no quiero el American Dream en mi vida, yo quiero el Harryman Dream, mi sueño, tú sigue el tuyo, yo sigo el mío, tienes que saber lo que quieres, pero el American Dream es equivalente casi casi a esclavitud, casi casi a esclavitud. Recuerda que el gobierno federal te da ayudas si tienes 75 mil dólares o más o menos en ingresos individuales y hasta 150 mil como pareja. Así que la gente que dice, wow, yo gano rico, yo gano bueno, yo me gano 40 mil dólares al año. Oh, yo soy, yo soy aquí el cheche de la película. Yo me gano 75 mil dólares al año. Pues, corillo, ¿sabes qué? El gobierno federal dice que tú eres pobre. Y yo pienso que eres súper pobre. Yo soy pobre. Todavía. ¿Ves? Así que 100 mil dólares no dan para mi gente. Y menos si tienes que pagar impuestos. Ahí tienen como los ricos hacen más ricos. Ahí tienes como los ricos se hacen más ricos. Y yo les digo a ustedes, edúquense y aprovechense de esto. porque no se van a aprovechar de esto? <risa> Mira a los gobernadores como tienen, los gobernantes como tienen empleados fantasmas. Mira cómo emiten bonos y se roban los chavos. ¿Eh? Usa el sistema a tu beneficio. Ayer estaba hablando con alguien. Ah, este Bad Bunny, Bad Bunny, eh, Bad Bunny, eh, Cafre, me molesta como Anuel, tiene tanto éxito siendo tan Cafre, eso no produce nada. Mano, bueno, el tipo te está llenando un coliseo. Tú no tienes ni tres seguidores en las redes sociales, este tipo te llena un coliseo, se tira tres peos y mil personas se quieren oler el peo del tipo. Pues está generando... Chavo, si él genera un millón de dólares... Es porque a alguien le generó 5 o 10. Y él está dando parte de lo que está generando. Si yo, me gano 100, si yo le doy 100 millones de pesos a alguien. Si Spotify le da 100 millones de pesos a Joe Rogan. Es porque Joe Rogan está produciendo más que eso. Y ustedes saben que una vez Joe Rogan entra a Spotify con este negocio que firmaron. Las acciones de Spotify crecieron un chispitín. Que fue equivalente a 5 billones. O sea que le dieron 100 millones a este tipo. Y la empresa vale 5 billones más. Aunque sea momentáneamente. 50 veces más De lo que pagaron Fue un buen negocio para Spotify Tremendo negocio Fue un negocio para Joe Rogan Excelente negocio Pero parece que pudo haber hecho mejor Pero excelente Ciento y pico millones de pesos ¿Qué más? Vamos a criticar a Joe Rogan Porque él hace lo que le da la gana Porque él entrevista a gente Y hace las cosas Como él quiere Vamos a criticarlo Vamos a criticar a Anuel Porque él salió de la cárcel Y se tira cuatro coños Y tres carajos Y se gana millones de pesos no sean envidiosos mi gente Hay que ser objetivos Hay que criticar constructivamente El mensaje no de sinceramente es el mejor Pero a la gente le gusta La masa es la que manda O sea Y hasta yo lo escucho El problema que tengo con los pendejos Que son la mayoría y hasta eligen al presidente Eso decía Facundo Cabral Pues si la vida está llena de pendejos Critica a los pendejos No critiques al artista no critiques el éxito de los demás. No critiques a los, los ricos, maten a los ricos, que los ricos paguen. Yo escucho a la gente los piquetes, que los ricos paguen, a mí eso me enferma. Y eso que yo me considero pobre, no rico, todavía. Si fuera rico, peor. ¿Ah? ¿Cómo que los ricos paguen? ¿Sabe? ¿Dónde está el cerebro de la matemática? Hágame la matemática. Yo no tengo problema con que los ricos paguen. Hágame la matemática. Hazme la matemática. Y ustedes van a ver que los antiguos filósofos, como Platón, sabían que el problema de la sociedad es la pobreza. Los pobres son el problema. Los pobres son el problema. A mí no me importa que tú me vengas a decir que los pobres, benditos está bien. Tenemos falta de educación. El sistema nos quiere brutos. Los pobres son el problema. Los pobres no generan nada de lo que hacen es chupar. ¿Qué hace una persona indigente? Chupar. Ah, ¿que yo estoy a favor de ayudarlos? Sí. Que el gobierno debe... Fomentar la ayuda, mejorar la distribución de las riquezas, Sí, para eso está ahí, pero no me vengas a decir que los ricos tienen que pagar y los ricos son malos, y que, que primero entra el camello por la aguja de un, por el boquete de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Eso es lo que te hicieron, lo que te quisieron meter a ti en la cabeza, los que se saltaban haciendo el y se saltaban de chavo cobrando impuestos. Cuando venía el Papa y se acostaba con el César, ahí no hay problema. Ahí el dinero no es malo. Ahora, para el pueblo, primero el rico. Primero entra un camello por la aguja de una, de, el boquete de una aguja que un rico al reino de los cielos. Déjense ustedes llevar por lo que ustedes quieran. Ustedes quieren que los cojan de estúpido que sigan mintiéndoles. Ustedes, yo hago mi trabajo y todos los días duermo como un bebé. Rico, tranquilo, sabroso y feliz. Próximo tema. Esto es de, de las noticias de ayer. Google dijo, eh, estamos en pandemia, corillo, ¿sabes qué? Aquí nadie va a venir aquí a trabajar hasta el 2021. Hasta el verano de 2021 los empleados van a estar trabajando desde la casa. Y te digo más, yo me invento que la mitad de esa gente no vuelve más nunca. Los van a seguir contratando, pero ¿para qué yo tengo que tener gente acá, ocupándome de real estate? Si sí, pueden estar en su casa consumiendo su luz, con su espacio. Después de que tengamos los programas y los podamos monitorear correctamente, santo y bueno. Santo y bueno. Pero mínimo ya hasta verano del año que viene. Ya van 32 arrestos. Próximo tema. Ya van 32 arrestos por fraude al PUA. Gente, y estos son locales, internos de la agencia. Que te dan los chavitos de cantazo o no te los dan. O los puntos controvertibles o te pones a, 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 a pedir el PUA cuando tú no has trabajado cuando no tienes planilla cuando no has rendido planilla cuando no tienes prueba documental que pueda sustentar que tú eres con cuenta propista y te tiras de pecho y, y pides chavos y se tiran de pecho ya y te dan los chavos 157 mil dólares en pérdidas que se hayan sabido 32 arrestos 32 arrestos que lo más probable la mitad no queden presos y deben haber 150 más en la calle a los cuales no le han hecho nada Así que próximo tema que vamos otra vez y, y simplemente voy a decir esta noticia de vocero que salió hoy a las esta mañana temprano. Dice silencio sobre Charboniel en la cámara porque Charboniel ha desaparecido. No está yendo a, la, a las reuniones, no fue a la sesión, nadie sabe nada, nadie comenta nada. Por supuesto, yo estaría yo estaría embarrada tomando Imodium en mi casa. No la culpo, no la culpo. Así que actualización del COVID, actualización de los contagios, 167 casos confirmados hechos por las pruebas moleculares, 249 casos hechos por las pruebas rápidas que son las probables. Las hospitalizaciones han bajado a 40 menos que ayer. Eso es bueno, pero pendientes a la orden ejecutiva nueva entre mañana y pasado, donde nos van a poner más estrictos y nos van a buscar el jabón del piso. Mi gente, faltan 55 noticias más. Porque estoy mezclando lo de ayer con lo de hoy. Vamos al chat, que sé que me he puesto medio caliente en algunas cosas, a ver qué ustedes han dicho. Y si da tiempo, termino entonces las noticias. Pero ya por lo menos lo de hoy, lo requete acabamos. Lo que estamos es reciclando lo que no pudimos dar ayer, gracias al servicio pésimo de Liberty Puerto Rico, y que tampoco tengo hotspot en AT&T. No entiendo, no entiendo. Pero... Estamos gozando, tenemos internet hoy, milagrosamente, supuestamente mañana miércoles vienen a verme el equipo, porque es el equipo que está malo, el equipo que está malo, pero mi mamá perdió ayer el internet, se cayó, se cayó la, la señal nuestra de la entrevista que le estaba haciendo, porque ella perdió el internet allá, de Liberty, ah, pero es mi Liberty, es mi equipo, están como charboniel. no mientan chicos, no mientan, bueno, vamos para encima, ¿qué dice aquí? Michelle Atiles, oye Michelle, no sé si estás todavía aquí, ¿verdad?, porque esto ya, ya ha pasado casi 45 minutos, pero... Gracias por estar aquí, hoy fuiste la primera en comentar. Cris Meli Quiñones de ¿qué está pasando? Cuando termine aquí te voy a dar una, una nueva movida ahí en el juego de ajedrez. María Rivera, Giza Ruiz, Margaret, Longo Targa. Qué bueno verte por aquí, o oh, qué bueno verlas a todas. María Rivera, Dios la bendiga también. Lola Miranda desde el centro del universo. María Rosa Ponce, qué bueno que estás aquí también. Dinora Enríquez. Alice Ramos, ¿qué está pasando Beatriz? Dice, Giza por ahí, la abogada problemática, dice, mi mejor recuerdo es que sí se le dio color en la prensa a ese caso de Charbonnier, pero solamente el año que salió el caso, como todo en Puerto Rico, se de y le, le tiraron la toalla porque no la suspendieron. Que Dios la cosa confesada. Yo creo que se tiene que confesar consistentemente porque... No creo que se arrepienta de verdad. Tiene que irse confirmando a ver si en el momento en que muere se acaba de, confes de confesar y cosas de que pueda llegar al cielo. Como dicen los musulmanes y como ocurre. Yo puedo violar la ley, yo puedo ser un pedófilo, yo puedo hacer daño por ahí, pero si yo cuando muera me arrepentí justamente antes y tengo la suerte de arrepentirme justamente antes, voy para el cielo. Está bueno. Está bueno. Ese, ese, ese análisis está bueno. Buen análisis. Se parecen a los análisis de la legislatura. Bueno, Mayrim Surk, ¿qué está pasando? Dice Juvencio González, llegaste tarde, pero qué bueno que estás aquí, llegaste tardísimo, sí, pero de chuparte te chupaste ahí, te has metido por lo menos tus buenos 20 minutos de Geriman TV. Muchas gracias. Dice por aquí a la víctima, a la super víctima. Robar es robar, también a veces el gobierno forma delincuentes, ellos son los primeros pillos y pillas. Postúlate independiente, cuídate, abrazo. Rodi, chacho, yo tengo que crear más economía, yo estoy en procesos de transición, todavía no sé dónde me voy a mudar. Espero averiguar ya en estos días. Yo, pues, sigo moviéndome. Tengo tres. Ha bajado a tres los apartamentos. Cuando yo tenga... Cuando, cuando el gobierno federal entienda que yo no soy pobre... Pues a lo mejor tengo que aumentar mis ingresos después de eso. Diez veces más. Después de dejar de ser pobre. Los aumento diez veces más. Y hablamos de política. Ahora. Están loco, muchachos. No vale la pena. No vale la pena. Mi vida es primero. Acuérdense. Tu vida es primero. La gente es mal más agradecida... Te van a mentar la madre. Te van a fabricar caso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice... La corrupción legalizada. Correcto. Lola Miranda dice... Wanda cuenta con dinero que no tiene y no es de ella. Igual que todos los políticos. Eh, dice... ¿Quién es Yal? Ajá, alegría. Algo dije que me está diciendo Yal. Que es embuste. Es bailando. Bailando. Ahora tu baila O vacila. O lo suave. O lo suave. A ver qué dice por aquí. Bon L, LC. En vez de estar hablando y criticando a los demás, sea reggaetonero o lo que sea, lo que deben invertir es su tiempo en, sus, en superarse y contrarrestar eso que tanto critican. Mi gente, estos cafres, como ustedes dicen, de los reggaetoneros o música urbana, están todos los días trabajando como Geriman TV. Crean canciones semanalmente, crean una, dos, tres canciones. Claro, es más fácil. Porque colaboran, escriben uno o dos párrafos o a veces un artista les da las cosas ya escritas y ellos lo que van es a, a cantarlas, pero están trabajando todos los días. Tienes tú los que son exitosos, tus conciertos mundiales, grabaciones todo el tiempo, la prensa encima de ti, la droga que te metas y después estás deprimido y no sabes ni qué hacer. La fama en exceso que después no sabes ni qué hacer con ella, te sientes solo como decía René Calle 13 que tenía todo lleno y se sentía solo. Porque es que eso no da nada, eso es lo que da más problemas. Tienes que disfrutarte la vida hoy, mi gente, escúchenme. Si tú no te puedes disfrutar la vida hoy con lo que tienes, no te la vas a poder disfrutar mañana con lo que vendrá. Aunque llenes el choliseo, aunque seas el artista más cotizado y más famoso del mundo y tengas todas las mujeres a tu disposición. Porque hasta eso cansa. Así que disfrútate la vida hoy y entonces estarás mejor preparado para saberla disfrutar más adelante. Noticia que viene por aquí. Ya terminamos con el chat. Ah, mira, aquí está Michelle Atiles todavía. Servicio pésimo, muchachos. Estoy más molesto que tú, Juvencio, con, el, con Liberty. Te apuesto pesos, Morisquetas, que estoy más molesto que tú. Estoy harto. ¿Ves? ¿Eh? Yo tengo 200 bajando, pero tengo 20 subiendo. 20 no da para nada. Y ahora mismo tengo como 8. Y con eso estoy transmitiendo. él tenía menos de uno. Este, vamos a ver Hay, Ah bueno, buen punto de Jitsa Que está ahí y Liberty juntos exacto Ya se dañaron Liberty dañó a IT&T Ya tú sabes Pero bueno, opa encima próximo temas rápido Caótico cuadro de la CEE a dos semanas de las primarias Están con miedo de que vaya a haber eh, corrupción De que vayan a, a, a robarse las elecciones Pero olvídense de eso La reforma electoral se presta para robar las elecciones Así que este Caótico el cuadro de la CEE Nada nuevo. Ahí lo tienen. No voy a indagarles el anuncio de ayer. Eh, ya hablamos de Nelson en Valle. Esto salió ayer, pero hoy le dimos más duro que el día antes porque salió más información. este Y obviamente está la pelea que tiene con el fey la gobernadora, que ya no quiere hablar de nada. Que ella mete las patas, fue a Guapa, a Henry Centro, al programa número uno, yo creo que de país y más a esa hora. Y dice... Mira, este tipo es un político y ayuda a pedirlo. Y si la foto es vieja, la foto es mentira, la foto está transversando la verdad. Y Wanda Vázquez García no tiene vergüenza y mete tanto embuste que ya no sabe ni qué es verdad ni qué es embuste. Y como eso son cosas que le dan a ella, si no la corroboran, los mismo equipo de trabajo la está metiendo en problemas. Entonces, recuérdense que ella nombra a un señor, se llama Carlos Rodríguez Muñiz, y lo, la, lo, lo nombra al fey. Me están investigando. Pues ahora, como hice con ética, ¿qué ella hizo con ética? Salió, creo que era Zulma, de 10 años, y metió al que, a un tipo. Lo metió ahí. Él está ahí por 10 años. Y él a las dos semanas ya había desestimado el caso contra Wanda Vázquez Calcesto. Esto fue ahora, esto fue hace poco. Pues ahora ya pretenden hacer lo mismo con el fey. No hay vergüenza. No hay vergüenza. Y no, y no la culpo. O sea, tú tienes, ya tú, para que tú vayas para ir preso, haz lo que sea a lo que sea, nombra, utiliza tu poder a tu favor. Ahora es el deber nuestro, darnos cuenta de que está usando su poder a su favor. Y eso es antiético. No todo lo antiético es ilegal y porque sea legal no significa que es ético. ¿Ah? ¿Ah? y ustedes saben, las finanzas de los gobernantes han estado divulgando sus finanzas. Por eso es que ahí salió lo de Batia. Este... Kamen y que paga parte de parte, mitad y mitad de, la, de, los, de, los, de los taxes porque no tiene cash para pagar. Esa es la más que gana 127 mil dólares, etcétera, etcétera. Así que si hay una alcaldía que paga bastante bueno, es la de San Juan y la de Carolina. Las demás, de verdad, no valen la pena la mayoría. 22 mil pesos, 3 mil pesos, está brutal, de verdad. Yo no sé. Yo no sé. A veces uno dice, wow. Bueno, para que ustedes vean las loqueras, ustedes saben que aquí tenemos gente famosa como estos dos individuos, que yo no critico a lo mejor critico, pero no me importa por no tener el dinero, son sumamente exitosos y famosos, supuestamente ahora Kanye West es un, ¿qué? un eh, candidato presidencial ¿Ah? aquí tienes a Kim Kardashian que es la que es de las mujeres o de los seres humanos con mayores seguidores en el planeta <coughs> esta gente está jatándose de dinero, se tira para una posición presidencial y aparentemente se puso a decir estupideces o sea Dice, qué fue lo que dijo él, porque lo leía, y esto lo leí ayer Y me pareció que uno tiene que tener empatía y todo, pero a la misma vez como que socio Te vas a tirar a, a un puesto presidencial con ese con esa, esa inteligencia emocional por el piso Dijo que tiene bipolaridad Yo no estoy muy seguro que yo quiera tener alguna persona en, en, en mando de alguna cosa política Con bipolaridad, ¿verdad? Porque depende de cómo se levante, ya Whatever voy a meterme en, eso, en ese tipo de cosas. Pero supuestamente tuvo un episodio bipolar. Entonces, él dice que... Eh, dice Aquí estoy buscando el, el quote específico. Pero era algo que tiene que ver con que él... Que, aquí está, mira. Dice, West protagonizó un peculiar meeting. O sea, una reunión en Carolina del Norte el domingo pasado. En el que preguntado sobre el aborto, se puso a llorar. Al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre. Y dijo que él pensó hacer lo mismo cuando Kardashian se quedó embarazada. ¿Puedo, decir mi, puedo dar mi opinión sobre esto ¿Sin, sin, sin, sin ganas de ofender a nadie? ¡Qué mamalón! ¡Qué clase de mamalón! Ay, ¡Mi papá quería abortar! Mira, si yo preño a una mujer que yo no quiero estar, lo primero que me viene a la mente es abortar. ¿Que yo estoy a favor de eso? No. Yo tengo mis propias historias yo estoy a favor de que los padres cuiden y críen a sus hijos. Mi papá me quiso abortar. ¿Y quién? ¿Tú estabas vivo? ¿O quién te dijo que tu papá quería abortar? ¿Te lo dijo fue un chisme de familia? ¿Fue tu mamá en Cuerna que le quiso hacer daño a tu papá? ¿Y te dijo eso? ¿Ah? A mí mismo me acuerdo que una vez me dijeron que está de más que lo hayan dicho. Está muy mal de mi familia, pero bueno. Ah, que tu abuelo quería que tu, que, que tu mamá abortara. Ok. ¿Y qué me importa? Yo no hablo con mi abuelo no porque él quiso que mi mamá voltara. Yo no hablo con mi abuelo porque él es un malandril y porque es un estúpido y porque te puedo decir cuánta cosa hay de él. Y pues, pues tú, tú, tú no quieres estar con gente que no te quiere. ¿Entiendes? Pues está bien, uno puede entender eso. Pero yo molestarme porque él dijo que, 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 que supuestamente quiere que mi mamá voltara. abortara. ¿A mí qué me importa? Es más, yo digo, gracias, papá Dios. Gracias, que entonces que nací. ¿Entiendes? Que entonces mi mamá no quiso abortar. Un ejemplo, ¿verdad? Porque yo conozco gente. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un grupo. De estos grupos de locos. Yo estaba en uno de esos grupos. Una vez hace como 15 años, 12, 13 años atrás. Y está esta muchacha llorando, que se volvió loca llorando. Porque el papá quería que la, que la mamá abortara. Y yo, pero venga que en serio. En serio. Si tu mamá sepa... Si tú te pareces a tu mamá, yo no hubiese querido que abortara. Yo me hubiese pegado un tiro. Si te preño. <risa> o sea... ¿Dónde está la inteligencia emocional, mi gente? De verdad. Yo no, no, no quiero juzgar de más. Esa es mi opinión. ¿Sabes? Tú no estás preparado por una posición presidencial. Kanye West no está preparado por una posición presidencial. Porque, ay, y, él, y él pensó. Él pensó que King debería votar. Yo he pensado masturbarme con, con más mucha gente que yo he visto por ahí. ¡Ay, ¡Qué horrible! Mi gente inteligencia emocional o sea tú necesitas inteligencia emocional para poder tener éxito en la vida con las cosas que yo estoy haciendo que yo estoy empezando que esto yo soy, que yo tengo tres seguidores ahora, digo, como digo yo hay gente diciendo y haciendo barbaridades hay gente que me está tratando de hacer daño es cómico a mí me da esta gracia ¿Y ¿sabes qué? me importa un bledo al contrario qué bueno me gusta eso porque sé que estoy siendo efectivo de alguna manera ¿sabes? Mi papá quería que mi mamá abortara. Pues bienvenido al club. Probablemente el 98% de los padres querían abortar. ¿Quién diablo quiere estar con un hijo toda la vida? Y con la mujer que tú no amas y no quieres y no quieres estar, que fue un whoops, que fue la conociste anoche y la preñaste hoy. Si tú estás vivo y te tuvieron, dale gracias a Dios. Porque con todo y que pensaron en abortar, te tuvieron. Es que la gente, de verdad... Bueno, pues ese es el chisme de Kanye West. Y mi pequeño rant contra la gran inteligencia emocional. Pero mira, el tipo tiene mucho dinero, así que puede ser bruto emocionalmente y tener el dinero. No se preocupen, hay esperanza, hay esperanza. Y obviamente, sin hablar de que a lo mejor todo esto es un, un, una cuestión mediática, que él quiso eh, proyectarse como sentimental. Y entonces, pues, no le, le sale el tiro por la culata, ¿verdad? Pero bueno, este... Alegría, alegría, que corte, Déjala, deja de decirme que corte, aquí estamos hablando en Geriman TV, la verdad, mi verdad Falta la verdad de ustedes y la verdad Bueno, este, ayer salió una noticia de este hombre que lo han detenido por cometer fraude contra las edades avanzadas Yo le cortaría el pipí al que le robe a los viejitos Pero este, te cobran el seguro social, te llenan las cosas de desempleo te, se hacen pasar por buena gente, te piden el número de tarjeta, el password, te van a hacer la compra, te sacan chavos en la cuenta de banco, se hacen bien buena gente y después te desfalcan. O se ponen a cobrar el seguro social y no te dan ni un centavo. Así que, ¡mira, alegría! Yo sé que es vacilando, déjame quejarme, yo me quejo como quiera. El que quiera venir a chaval, siempre recibe su cantacito. Mi gente, me voy a poder bañar tranquilo todas las noches otra vez, porque ayer, desde ayer, no tenemos más racionamiento. Por lo menos los infelices como yo que cogemos agua de carraízo. Así que, por lo menos hay agua desde ayer todos los días. Eh, ustedes se enteraron, ya estamos acabando, después de las 57 noticias de hoy. Los gimnasios demandan a Wanda Vázquez. Hay que ver lo que ocurre. Ellos dicen que, en, dicen muchas cosas. Pero una de las cosas que se dice es, mira... Esta mujer no me deja a mí abrir los gimnasios, pero ella no me ha aprobado con data documental o científica o estadística o algo que sea confiable que establezca que en mi gimnasio yo soy un propulsor de COVID. Así que esto es inconstitucional. Yo todo lo que diga que la orden ejecutiva, la que sea de Wanda Vázquez, es inconstitucional. Yo voy a apoyar esta, esta causa. Olvídate de si es por conveniencia, porque siempre por conveniencia a ellos les conviene para abrir los gimnasios. Pero es que esas órdenes son inconstitucionales, mi gente. El derecho es robado Así que veremos a ver qué ocurre con eso del gimnasio. Alejandro Herriman tiene en mente no volverme a nunca un gimnasio. Yo lo lamento mucho por mis amigos que tienen gimnasio. Síganme contratando. Yo los sigo ayudando. Pero yo no voy a ir al gimnasio porque yo estoy siendo efectivo en mi vida. Y yo lo que quiero es mi kettlebell, mis pesitas. Y eso es suficiente porque me he dado cuenta que es suficiente. Así que se chavaron los que bregan con gimnasio, por lo menos desde mi punto de vista. Y les debo una información que no les he dado, pero miren esto. Yo les he dicho a ustedes en varias ocasiones que está este representante norteamericano del Congreso, Raúl Grijalva, que les he dicho, no me recuerdo bien lo que ha hecho, sé que siempre le ha tirado, siempre se cree que es el que manda, es el que nos da nos da tutazo, nos regaña los gobernantes de Puerto Rico. Y yo sé que ha tenido sus problemas y yo creo que él tiene que ver con, la, con recursos naturales. Y ahí es que vienen cosas que él ha hecho que han afectado los recursos naturales. Ese es el más humanista, pero entonces no importa lo que pasa con los recursos naturales. Y le digo que les debo esa información porque no me he sentado a hacer la investigación propia para poder hablar con propiedad sobre él. He hablado someramente y con cosas que yo sé, pero quiero ir más profundo. Ahora, mira esto y díganme si no va de la mano, si no va de la mano con lo que yo estoy hablando aquí. Carmen Yulín recibe el endoso de Grajaúl Rijalba para la gobernación. Ok, no, te, no, te, no, te, no tengo por qué pensar mal de ti necesariamente, aunque lo, lo hago, pero no, no debería. Porque vaya a votar por Yulín. Pero la endosó. Yo no votaría por Yulín. Así que ya yo, que, yo de por sí, ya yo digo que Graúl Rijalba es un mediocre. Pues nada, quería simplemente eh, informarles que él está endosando. ¿A quién? A Yulín. Y mira, tengo buena memoria. Es el presidente del Comité de Recursos Naturales, ¿ves? Lo que tengo que ir a buscar el caso en específico, porque me recuerdo que era una barbaridad lo que hizo. Pero no me acuerdo qué era. Pero mira, está ahí. Yo estoy seguro que estoy correcto. Y mira, está apoyando a quién? A Carmen Yulín. O sea que ella, ahí la apoya Bernie Sanders, Grijalva, gente que no sabe ni, qué, ni de qué está hecho Puerto Rico, ni de qué está hecho Puerto Rico. Bueno, se reportó una agresión. Esto no vale ni la pena decirlo ya porque está, hay demasiadas noticias, pero se reportó una agresión contra eh, un miembro de la policía. Y eso fue eh, a las 9 de la noche ayer en Barrio Obrero. ¿Eh? Ahí él le metió cuatro tutazos. Muy mal. Tengan cuidado, tengan cuidado. Este Y terminando, terminando, les puedo decir que ayer parte de lo que les quería decir era que el precio del oro eh, continúa aumentando. Ya está otra vez en un record high desde el 2011. Mira cómo bajó y mira cómo subió. Y ustedes saben por qué esta subida está ocurriendo. Yo no soy aquí economista. Yo no soy el más experto. Pero dentro de mi ignorancia, usualmente tengo razón en muchas cosas. Por ejemplo, a mi juicio, y busquen ustedes. Ah, bueno. Y yo me creo el más inteligente a veces y me la tengo la respuesta en la cara. No es que me la sepa, es que me, la, me copié y no me di cuenta. Miren, ahí dice. Gold prices hit record as dollar drops. ¿Por qué dollar drops? ¿Por qué el dólar drops? ¿Por qué ha caído el valor del dólar? ¿Por qué ha caído el valor del dólar? A mí me pueden decir todos los embustes y me pueden hacer todos los análisis. Yo te digo a ti que el dólar ha bajado en su mayoría. ¿Por qué? Me lo invento sin ser economista. Porque están imprimiendo demasiado dinero por el PUA, por los préstamos condonados, por el dinero a los de desempleo, por las compras a las compañías que están subsidiando todo eso hace que se siga imprimiendo, la inflación aumenta, el valor del dinero disminuye y como el oro sigue siendo oro y la base sigue siendo la base y el oro es finito, como quien dice, no es ilimitado, aunque yo creo que no voy a creer, pero eso es una cosa metafísica. Pero es finito, según los economistas, pues, como tú imprimes más dinero, cada dólar vale menos, por lo tanto cuando lo comparas con una onza de oro, el oro vale más. Así que, Imagínense que yo, que yo tenga 20 millones de dólares ahí tirado en una en un, en un banco. ¿Cómo uno puede ganar dinero en toda economía? Bueno, pues en un futuro viene otra pandemia. Tú sabes que van a imprimir dinero. La gente va van a tener que subsidiar un montón de empresas. Compra oro. Compra oro porque va a subir el precio. Esto es un ejemplo de 500 ejemplos o de 500 mil ejemplos que podemos dar de cómo uno gana dinero en todo momento. Tú tienes una propiedad de multius, de multi múltiples unidades, te compras una, una, una propiedad de múltiples unidades, las alquilas. En el caso de que lo alquiles por Plan 8, pues cuando venga la pandemia tú sigues recibiendo Plan 8 aunque la gente no tenga dinero y aunque esté todo cerrado. Pues es una manera de poder ganar dinero en momentos de crisis. ¿Qué tú estás haciendo en tu vida para mitigar daños y riesgos y poder estar posicionado en que no importa lo que ocurre en la economía, tú vas a ganar? No importa que gane Wanda Vázquez Garcet, gane Pierre y gane Ilesel Molina, gane quien Gane tu economía va a continuar porque no depende de eso esa es la pregunta que te debes hacer y qué estás haciendo en tu vida para que eso ocurra dicho eso mi gente lo último último que iba a decir y en verdad no es importante ya es el Supra es que me gustó el carrito este le hicieron un upgrade ahora al Supra y me parece que un carro lindo este pero como yo les digo a ustedes mi gente Obviamente está barato en Estados Unidos, 40 mil pesos Y ahora va a tener 382 3 litros, o sea que va a estar chéveros va a estar bastante... No, es Z4. Lo que pasa es que originalmente tenía el 3 litros con 382 Pero entonces después lo, lo cambiaron Y parece que está siendo mucho más efectivo Porque tiene 2 litros, 255 Pero entonces lo que me interesa es Que hace El 0 a 60 Más rápido con un M4 Más rápido con un M3 y ya estás rondando en los 3, 3 segundos. Que eso es bien rápido. Pero mi gente. Lamentablemente para estas compañías. Yo les tengo que decir que los Tesla. Les están comiendo las nalgas. Porque los Teslas Te bajan a eso como si nada. Y no es el modelo más caro. Y usualmente. El modelo barato es más barato. Que los demás modelos. O vamos a poner así. Los modelos caros Tesla. Son más baratos. Que muchos modelos baratos de la competencia. Y el modelo barato Tesla. Corre más rápido. Y es más efectivo y eficiente. Que el modelo caro de la competencia. Imagínense cuando comparas el mejor de los Tesla La guagua Tesla Que está media fea Que tiene un montón de beneficios Tú le puedes meter tres motores Si tú le metes tres motores Y te gastas 80 mil pesos Que es lo que te comprarías Una SRT Jeep Grand Cherokee Con 472 caballos Aquí tendrías tres motores Y estarías corriendo En los dos o tres segundos Un animal Así que pues me gusta el carro Pero lamentablemente Tesla está comiendo nalgas y dulces. Mi gente, finalmente, luego de una hora y 15 minutos, hemos podido condensar en hora y 15 minutos 21 noticias. Mi gente, les tengo aquí los estoy tratando con amor y con cariño. No se pueden quejar. Aunque Alexis López llegue tarde, aunque llegue, aunque llegue aquí a molestarme y a llegar tarde y a empezar a preguntar por Iglesias Molina, que tiene razón, lo voy a llamar hoy. Es mi culpa. Todo ha sido mi culpa. Este, lo podemos tener, me imagino que esta semana mismo, la idea era tenerlo otra semana porque pero no lo he hecho, es mi, es mi culpa, pero sí, lo estaré llamando hoy sin falta, voy a estigar a Chévere, porque Chévere me estaba ayudando con eso, pero tengo que darle seguimiento, este, pero yo personalmente lo voy a llamar y seguiremos por ahí, dice una pieza de un EVM, tú la consigues por ahí la de Tesla se te va a hacer más difícil Eso es verdad y parte de la crítica de Alexis Es que no hay un centro de servicios ahora mismo De Tesla en Puerto Rico Así que si se te daña el, te el, el carro Tienes que mandarlo a buscar a otro lugar Tienes razón, pero la efectividad Y la eficiencia es tanta Que si yo quiero correr un carro A 3 segundos o a 2 segundos De 0 a 60 Me voy a gastar 200 mil dólares En un carro por ahí Y con el Tesla me voy a gastar 80 Por más que me gaste en piezas tengo chavos para gastar por ir para abajo para poder llegar a la competencia. Así que, pero bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Y dice aquí Maribel Maldonado que nos está viendo por televisión. Qué bueno, me encanta que me ven así en pantalla grande. Aymar Mercado desde Orlando. ¿Es cierto que una tormenta así ya? Pues fíjate, Aymar, mira que poco me importa que en las 21 noticias ni lo mencioné. Gracias por recordármelo, se supone, se supone que este, venga una tormenta y llegue aquí miércoles de madrugada jueves de madrugada perdóname miércoles tarde de la noche o jueves de madrugada, pero mi gente whatever, yo no voy a no me escuchen a mí porque yo ahí no no, no no soy un ejemplo a seguir ahí yo soy de los que pido perdón en vez de permiso y usualmente no pasa nada y gracias a Dios pues hasta ahora estamos bien hasta con María yo lo cogí suave este así que no estoy muy preocupado por eso, me preocuparé por eso el miércoles. Y como yo soy loco con la pandemia, y soy loco con todas estas cosas, pues si hay un día sin trabajo, si hay menos días en la calle, si hay, pues a mí me gusta esto, porque la gente se mantiene en sus casas, la energía está bajita y yo estoy gozando. ¿A que eso le conviene a la economía? No. Yo ojalá que no venga por el colectivo, porque el colectivo va por encima de lo individual. Pero en el caso mío, individual, uff, yo soy feliz aquí. Jonathan Amador de Sacramento, California. Ave María, qué rico, eso me gusta, de lejos. Alegría del mar, un fuerte abrazo. Mira, Alexi, no estés Te mandé lo del lado de Dumacao, ya la viste la de Dumacao, la puedes hostigar en confianza. Yo, como que la voy a estar haciendo un acercamiento a través de Chévere, Pero este, sé que me escribiste y te envié. Y vi lo de Vargas Bidot, así que este, yo ya he estado en comunicación con la oficina. Me, me alegro un montón que. Oye, hemos causado un impacto ahí de lo más chévere. Eso es parte de lo que Geriman puede hacer y eso me hace, me enorgullece y no desde el punto de vista negativo, porque el orgullo es malo, porque no es por mí, es por ustedes. Me gusta ver la gente pompiada, me gusta ver la gente escribiendo. Emelia, que no la he vuelto a ver, que fue también la que hostigó y mandó carta. Ella me dijo que ella quería que yo entrevistara al de proyecto al de Proyecto Dignidad y yo le dije a ella que a mí el de Proyecto Dignidad no me interesaba porque me aburre y porque me parece que son unos retrogrados. Pero esa es mi opinión. Yo estoy dispuesto a, 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 a entrevistar a todo el mundo porque la idea es que el tipo hable y si el tipo tiene cacumen y tiene cosas que hacen sentido, pues voten por él. Lo que yo he visto no me llama la atención, pero estoy aquí. Yo, yo lo quisiera, yo quisiera eh, ¿verdad? Eh, entrevistar si, si ella me consigue a la persona. Pero como tengo 50 que quiero entrevistar, pues ella no está dentro de los preferidos 50. Y ella cogió con su iniciativa y no solamente los contactó a ellos, que parece que le, me van a dar entrevistas. entrevista, y yo se la voy a dar con mucho gusto Sino que además Me consiguió comprar capítulos. Así que mi gente, ustedes son los que mandan Y yo estoy aquí, como yo digo Yo estoy dando mi tiempo de gratis, o sea yo, yo te cobro 150, 200 pesos la hora Por trabajarte cosas legales Porque no me gusta hacerlo Y creo que debería cobrar más Esto lo hago de gratis, aquí yo tengo 8, 9, 10 horas de gratis Así que Úsenme, ustedes también me Consiguen las entrevistas Porque tienen el recurso para hacer las preguntas Así que tienen las herramientas, tienes al esclavito para pues, ustedes aquí para trabajar. Así que ustedes ponen de su parte y yo entonces pues, soy esclavo de las buenas causas. Este, dice dice Jonathan, aunque esté lejos de mi isla, estoy pendiente a todo lo que pasa. Eh, haya y usted, buen motivador y buen informante. Gracias, hermanazo. Jonathan, este, lamentablemente eso es lo que ocurre. Que las personas que están fuera de Puerto Rico, como norma general, están más interesados en Puerto Rico que los puertorriqueños viviendo en Puerto Rico. Y esa es la realidad de la vida y muchas veces uno no es rey en su patria así que tiene que salir del país para que lo valoren como lo tienen que valorar así que no juzgo en ese sentido gracias por estar aquí gracias por preocuparte por Puerto Rico y a las, el resto de las demás 48 o 50 personas que vemos aquí ahora mismo un fuerte abrazo esta tarde regresamos a las 5 de la tarde ya me tengo que comprometer en poner en poner el schedule ya fijo, porque quiero cambiarle 8, quiero cambiarle 5, me gustaría bajarlo más temprano de las 8, pero me da trabajo, y me gustaría aumentarlo más de las 5, para tener un espacio entre medio mayor, pero a la misma vez quiero que, poder ver la puesta del sol, y si lo hago a las 6, pues se me hace más difícil, porque como les digo, no sé dónde me voy a mudar todavía, voy a hacer las gestiones con los dos apartamentos de los tres que me faltan, para ver si ya yo consigo un lugar fijo, y entonces pues pueda ver el sol todas las mañanas y todas las tardes, porque la idea es vivir frente a la playa, mi gente fuerte abrazo, los quiero un montón, gracias por el apoyo y nos vemos a las 5 bye bye